0: Vale. Tema 1. La jurisdicción contenciosa administrativa. Es, eh, su régimen jurídico es la Ley 29-1998 de la Jurisdicción contenciosa administrativa. LJCA. Primer punto. La planta de la jurisdicción contenciosa administrativa. Aquí se explica más o menos eh, los órganos que la componen. Primero tenemos los juzgados provinciales de, las, de lo contencioso administrativo, que son órganos unipersonales y están ahí uno en cada, en cada provincia. vale ¿Conocen recursos contra actos de las administraciones locales y sus entidades? Eso, uno. Dos, actos de relevancia media o baja de las administraciones de las comunidades autónomas que pueden ser cuestiones de personal, salvo que se refieren al nacimiento o extinción de la relación del servicio de funcionarios públicos de la carrera, sanciones administrativas no superiores a 660.000 euros o reclamaciones por responsabilidad patrimonial que no excedan de 30.050 euros. Y tercero... Son actos eh, de las Administraciones Públicas cuya competencia nos extiende a todo el territorio nazo- nacional. Importante, no, no eh, comprenden recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico de ninguna clase. Luego tenemos como segundo eh, órgano eh, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Autónomas. ¿Qué pasa con esto? Son órganos colegiados formados de tres magistrados diferentes. Conocen en primera instancia actos de las entidades locales y de las comunidades autónomas no atribuidas a los juzgados provinciales y reglamentos y convenios. Y en segunda instancia conocen apelaciones contra sentencias y autos dictados por juzgados provinciales. Como tercer órgano tenemos al juzgado central de las comunidades autónomas no, de lo contencioso administrativo, perdón, que son actos de la administración del Estado de relativa importancia y cuantía. Eh, vale, eh, las materias de personal, conocen materias de personal y actos dictados por ministros y secretarios del Estado, etcétera, etcétera. Luego, como cuarto órgano, tenemos la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. Conocen en primera instancia recursos contra órganos superiores eh, como ministros y secretarios del Estado y en segunda instancia apelaciones contra otros sin sentencias de los juzgados centrales. Y por último tenemos la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, TS, en primera instancia conoce recursos a actos del Consejo de Ministros o comisiones delegadas de gobierno. Vale, luego tenemos exam- vale, Ahí ya terminamos los órganos que la conforman. Luego tenemos dos tipos de recursos. Eh, primero tenemos el recurso de casación, cuyo objeto son sentencias de única, de única instancia o apelación a las salas de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional que tengan interés casacional o también sentencias de única instancia o apelación de la sala de lo contencioso, de lo contencioso administrativo del, del Tribunal Superior de Justicia o lo mismo, sentencias de la única instancia de los juzgados de, la, de las comunidades autónomas. Cuando sea si este último, cuando sean gravemente dañosas eh, de, a intereses generales. Luego, eh, hay que tener en cuenta su admisión. Su admisión eh, se, se plantea a través del interés y casacional. Y se dice que tienen interés casacional cuando la aplicación de estas normas no tiene todavía jurisdicción, cuando esta jurisdicción se considera errónea, cuando la sentencia, sentencia se ha declarado nula a eh, una disposición de carácter general y los recursos contra la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional y los de los gobiernos de las comunidades autónomas. Es el primer recurso. Y luego tenemos el recurso de revisión, que, es un carácter, que tiene carácter excepcional. Su objeto son las sentencias firmes. Eh, se usa cuando se recobran documentos decisivos porque no se habían podido conten- eh, obtener antes por fuerza mayor. Por cuando se cree que la prueba testifical y los documentos han sido falsos. Eh, los falsos testimonios de los testigos, por si se ha conseguido... Si la sentencia se hubiera dictado en virtud de cohecho, prevaricación o violencia, o cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TDH, eh, haya dictado una violación de alguno de los derechos del Convenio Europeo de la Protección de Derechos Humanos y Libertades, o cosas así. Vale. Luego eh, tenemos el procedimiento del recurso ordinario de apelación en primera instancia. Como diligencias preliminares tenemos la revisión de oficio del, del acto, de acto anulable, que está regulado en el artículo 107 de la LPAC. Eh, cuando se usa cuando la propia administración autora, autora pretenda de, demandar su anulación, primero es ne- necesario declarar lesivo para el interés público. De declararlo lesivo para el, el interés público. Eh, la declaración de lesividad se hace eh, hasta cuatro años desde que se ha dictado este acto eh, y es necesario que, sean los, act- que los actos sean anulables. Vale, hay que tener en cuenta que la Administración no puede por sí misma declarar la anunidad de un acto favorable. Eh, pasa algo interesante con los litigios entre administraciones públicas que la cosa es que no pueden recurrirse a sí mismas en vía administrativa y se lleva directamente al al contencioso ¿qué pasa? Eh, que pueden pedir que se derrogue, que se anule que se revoque eh, entre ellas como así decirlo, como una vía de hecho tienen un plazo de dos meses para esto vale, luego la interposición del recurso y la reclamación del expediente. Iniciamos el procedimiento con un escrito o interposición. Eh, vale Se adjudica document- la documentación acreditativa y el plazo es de dos, mes- dos meses desde la publicación o notificación y si el acto no ha sido expreso son seis meses. Luego tenemos el impuesto... O sea, una vez impuesto el escrito el secretario judicial examina de oficio la validez y cabe la inadmisión o la admisión la inadmisión puede ser por falta de competencia por entregar algo fuera de plazo etcétera 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 luego la tenemos la demanda y la contestación que es recibido el expediente administrativo se deduce la demanda esto tiene eh, caduca en 20 días y la caducidad se hace de oficio entonces se presenta la demanda a las partes demandadas también en 20 días y el secretario jurídico examina de oficio la demanda y requiere que se subsanen sus faltas en un plazo de 10 días. Luego pasamos al, al cuarto, eh, la prueba, que eh, hay 30 días y solo se admiten en prueba en los escritos de demanda y contestación. Como fase p- final, las partes pueden solicitar que el pleito, el pleito se declare concluso solicitar que se celebre una vista oral cuando hubiera aspectos que necesitan concreción o matización o solicitar que se presenten conclusiones. Y por sexto, la finalización, tendríamos la sentencia, que tiene que ser diez días eh, como máximo, diez días después, desde que el pleito haya sido declarado conclu- concluido. Eh, los fallos pueden... Eh, Tipos de fallos tenemos dos, inadmisibilidad del recurso del contencioso administrativo o la estimación o desestimación del recurso contencioso administrativo.